0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và trên tay tôi hiện nay đây là cái cuốn sách Và góc nhìn Alan về kinh tế Đây là một trong một cuốn sách rất hay Và nó có liên quan tới chủ đề của ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau Chủ đề của chúng ta trao đổi ngày hôm nay Đó chính là cái lời hứa của tôi dành các bạn giải thích kỹ hơn Về cái sự leo thang trong cái cuộc chiến Trong ngoặc kép giữa Trung Quốc và Mỹ Trong 5 năm tới Cuộc chiến này tôi định nghĩa nó là cuộc chiến 2.0. Không phải là cuộc chiến thương mại giống như thời Donald Trump và thời của cách đây 4 năm, 5 năm trở về trước. Cũng không phải kéo theo những sự dịch chuyển về bất động sản khu công nghiệp. Đó là cuộc chiến 2.0 khi kẻ cắp gặp bà giải và thế giới đang phải đối mặt. Với lại một trong những cái điều mà tôi nghĩ rằng là sẽ rất là tồi tệ cho những nước đang phát triển và những nước kém phát triển uh, By the way, đầu tiên tôi muốn hỏi các bạn là tôi trong cái bộ cánh này các bạn thấy thế nào? Chắc là nó lạ lẫm một chút đúng không? Nhưng lâu dần các bạn sẽ quen bởi vì tôi muốn tôn trọng khán giả của mình Điều thứ hai tôi muốn nói với các bạn rằng là đây một cái video mang tính chất nhận định cá nhân của tôi và của tác giả uh, Tôi cũng giống như bất cứ cái video nào khác luôn có disclaimer của mình Tức là cái tuyên bố trách nhiệm là cái video này là video phản ánh cái ý kiến của tôi và nó là một ý kiến nó có thể không đúng nhưng nó sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn khác nhau về vấn đề bạn quan tâm và bạn hãy theo dõi, hãy quan sát và hãy tham khảo ý kiến của tôi trước khi ra quyết định mua bán bất cứ loại tài sản tài chính nào của mình và hãy chịu trách nhiệm cho quyết định tài chính của mình đó là bạn lời hay lỗ bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Lý do tại sao tôi lại nói là cuộc chiến 4.0 à 2.0 giữa Trung Quốc và Mỹ đó là bởi vì chúng ta đang nhìn thấy một thực trạng đang diễn ra. Nếu chúng ta để ý trên tất cả những cái đầu báo, thì chúng ta có thể thấy là bài báo cách đây 2 hôm. Trung Quốc đang mua ngô nhiều tới nỗi tất cả các cái cảng. Báo này là trên báo nhà chân nuôi, được đăng tải trên rất là nhiều những cái báo khác nhau tại Việt Nam. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2021, theo Bloomberg. Và năm nay, Trung Quốc bắt đầu thu mua ngô với số lượng kỷ lục. Một số tàu chở hàng phải neo mỏ và chờ cập bến ở ngoài khơi các cảng phía nam một tháng liền, khiến chi phí lưu thông đội lên rất cao. Theo dữ liệu của tàu Bloomberg, à, theo dữ liệu theo dõi tàu của Bloomberg, ít nhất hai tàu chở hàng chục nghìn tấn ngô nhập khẩu từ Mỹ đã phải chờ nhiều tuần trước khi cập vào bến tàu ngày 10 tháng 5. Tàu Priscilla chở 71.400 tấn ngô neo đậu ở ngoài khơi cảng Trạm Giang ở tỉnh Quảng Đông từ ngày 11 tháng 5 đến giờ đấy. Tàu Kirini với 75.100 tấn cũng phải đợi từ ngày 16 tháng 5 tại cảng Hoàng Phố tại Shanghai, Thượng Hải. Năm nay Trung Quốc tăng mua ngũ cốc trong bối cảnh người dân tập trung tái đàn lợn sau đợt bùng phát dịch tả châu Phi năm 2019. Trong đó nhập khẩu ngô tăng gấp 4 lần trong 4 tháng đầu năm nay So với cùng kỳ năm ngoái Nhập khẩu cao lương cũng tăng 5 lần trong tháng 4 Các lô hàng Đại Mạch cũng tăng mạnh Bloomberg dẫn lời một số người mua cho biết Lô hàng ngô mà công ty ông nhập khẩu từ Mỹ đã tới vào tháng 2 Nhưng phải đợi tới một tháng sau đó Tàu mới được dỡ hàng tại cảng Nam Thông tỉnh Giang Tô Kết quả là chi phí lưu container tại cảng Mà hãng tàu tính cho người mua bị đội lên rất cao các nhà máy thức ăn chăn nuôi không phải là bên mua duy nhất chính phủ Trung Quốc. Các bạn nhớ nha. Chính phủ Trung Quốc cũng đang nhập khẩu ngô từ Ukraina và Mỹ để bổ sung cho kho dự trữ chiến lược quốc gia vốn đang cạn kiệt sau nhiều năm bán ra liên tục. Trung Quốc dự kiến nhập khẩu kỷ lục 26 triệu tấn ngô trong năm nay và năm tới theo Bộ Nông nghiệp của Mỹ. Và một cái bài báo mà chỉ đầu tháng 6 cách lên một tuần. Các bạn nhìn này, thịt trạng. Nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh nhất trong 10 năm Nhập khẩu của Trung Quốc tháng 5 tăng với tốc độ nhanh nhất thập kỷ qua nhờ nhu cầu nguyên liệu thô tăng mạnh mẽ Kim ngạch nhập khẩu của nước này tăng tháng qua đã tăng 51,1% so với cùng kỳ 2020 Mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2021 nhưng thấp hơn mức dự báo trước đó của Reuters là 51,5% Giá trị nhập khẩu một phần tăng do giá nguyên liệu thô như than, thép, quạng sắt, đồng, leo thang do nhu cầu ở nhiều nền kinh tế cải thiện sau đại dịch và thanh khoản toàn cầu dồi dào. Thanh khoản là tiền. Julian Evan Briska, nhà kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại Capital Economics, cho rằng trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng cao, khối lượng có thể giảm. Những hạn chế về nguồn cung là một phần nguyên nhân các lô hàng bán dẫn kim loại công nghiệp đang giảm, ông nói. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu Trung Quốc tháng 5 tăng 27,9%, chậm hơn mức tăng Và thấp hơn mức dự báo 32% Chúng tôi hơi ngạc nhiên Khi xuất khẩu Trung Quốc Giảm tốc Có thể do Cái đại dịch Ở Quảng Đông Đã làm giảm kim ngạch Tại các cảng Thâm quyến Và Quảng Châu Jiwei Zhang Nhà kinh tế trưởng Tại Pinpoint Asset Management Nhận định Nào Ok Tôi không đọc Hết tất cả Các cái tựa đề Các cái bài báo này Nhưng các bạn đọc Tựa đề Của việc mua ngô Nhập khẩu Trung Quốc Tăng rất mạnh Bạn thấy điều gì. Trên tờ nhật báo Hoa Nam. Tờ nhật báo Hoa Nam tôi cũng điểm tin cái tin này ở trong cái video lúc 8 giờ tối chủ nhật nhưng có lẽ các bạn không để ý. Các bạn đọc cái bài báo ngày mùng 10 tháng 6, tờ nhật báo Hoa Nam, South Morning uh, South China Morning Post, tờ này có trụ sở tại Hồng Kông. Nói rằng là China says Extraordinary coronavirus stimulus policies from US, Europe have ramped up the global inflation risk. Những gói kích thích kinh tế kỷ lục khủng khiếp chính sách từ Mỹ và châu Âu có thể khiến cho lạm phát toàn cầu lên mức rất cao. Và ở đây là ông Guo Suping. À, như tôi đã nói ông này là của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nói là hệ quả của việc kích thích kinh tế của Mỹ và châu Âu có thể khiến cho kinh tế toàn cầu ngã nhèo, và đặc biệt các nước kém phát triển. Ông nói thông qua một video link tại diễn đàn uh, Lưu Cha Chùi, Lưu Cha Chùi. Diễn đàn kinh tế cấp cao của Trung Quốc năm nay. Những gói kích thích uh, khủng khiếp đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định thị trường. Và lòng tin của người tiêu dùng, của người đầu tư trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của những gói kích thích này bị, không phải được, được được share, được được chia sẻ bởi những quốc gia trên toàn thế giới. Tức là phải được dịch một cách thông thoáng là tất cả những quốc gia khác sẽ phải gánh chịu hệ quả của việc kích thích kinh tế tới từ Mỹ và châu Âu. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng bởi vì nếu như fed và các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đặc biệt là ngân hàng trung ương châu âu ecb với những gói kích thích kinh tế hàng ngàn tỷ đô la thậm chí có chi tiêu thời gian tới trị giá sáu tỷ đô la của tổng thống joe biden sẽ khiến tiếp tục à, tiếp tục khiến cho lạm phát tăng cao một cách kỷ lục và tôi nghĩ rằng chúng ta cùng dự báo là fed sẽ không hành động gì cả bởi vì sao bởi vì giống như một chiếc xe đang chạy trên đường Tôi mong muốn rằng là Fed sẽ thả chân ga bớt Để không đạp vào cái pedal gas Để không cho khiến cho xe chạy nhanh hơn Nhưng không đồng nghĩa là Fed sẽ dùng một cái chân còn lại Hoặc là chân phải lái xe đạp vào cái thắng cho xe dừng lại Nhiệm vụ của Fed và ngân hàng trung ương trên thế giới Đó là tạo ra việc làm và kiểm soát lạm phát Nhưng có vẻ như bộ ba bất khả thi về tăng trưởng Tăng trưởng GDP đúng không? Về lãi suất về việc làm và thậm chí là về chúng ta có thể nói là một cách theo Economist tức là những cái nhà kinh tế học Những cái nhà kinh tế học và môn kinh tế học nói rằng là về việc làm, về lạm phát, về tăng trưởng Nó không thể là chúng ta theo đuổi cùng một thứ, ba thứ cùng một lúc đúng không? Thế thì bây giờ khi mà muốn giảm thiểu cái tỷ lệ thất nghiệp hoặc là tăng cái tỷ lệ thất nghiệp Làm cái tỷ lệ thất nghiệp ở cái mức thấp nhất và đạt tới chế độ toàn dụng về việc làm Thì Fed buộc phải bơm tiền và tiếp tục bơm tiền với một gói kích thích kinh tế rất lớn Khiến lạm phát tăng cao và có lẽ Fed sẽ mặc kệ cái lạm phát tăng cao Và xuất khẩu lạm phát ra ngoài thế giới Đây là một việc tôi gọi là kẻ cắp gặp bà già Trung Quốc sẽ không chịu ngồi in Tất cả những gì chúng ta thấy ở đây Tất cả những gì chúng ta thấy ở đây Đều thấy rằng Trung Quốc đang có động thái và đã có động thái từ tháng 3 năm 2020 đến hiện nay Trung Quốc đã mua một lượng khổng lồ hàng hóa trên thế giới Và khiến cho giá cả các mặt hàng commodities Từ đồng, thép, vàng, bạc, đá quý Tất cả mọi thứ phải không? Lương thực, đậu tương, ngô Rồi phân đạm, phân bón Gỗ, sữa Tất cả mọi thứ tăng cao một cách kỷ lục Nhập khẩu Trung Quốc tăng mạnh Tăng mạnh nhất 10 năm qua Trung Quốc tăng mua ngô khủng khiếp Trung Quốc tăng mua tất cả mọi thứ trên thế giới này Và điều này Nó dẫn tôi tới cái lý thuyết Mà của thầy tôi tiến sĩ Alan fan về kinh tế Trong những góc nhìn của tiến sĩ về kinh tế, về xã hội Về... Đây các bạn có thể đọc cái bộ di sản của tiến sĩ Alan fan Ông là người hiểu nhất về Trung Quốc Hiểu nhất về Mỹ trên tay tôi là cuốn 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc Và niêm yết trên sàn Mỹ Rồi góc nhìn của Alan Fan về xã hội Và góc nhìn của Alan Fan về kinh tế Và đặc biệt một cái cuốn là dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận kinh doanh toàn cầu Có một cái bài viết rất hay Về không có bữa trưa miễn phí Không có bữa trưa miễn phí Và một cái bài viết cũng rất là hay nữa Là giải mã nền kinh tế ngầm của Trung Quốc Kẻ cắp gặp bà già Để hiểu thêm mánh mung của hậu trường chính trị tại sao lại có hiệp này chúng ta hãy cùng đọc như sau vì tôi sẽ luận giải cho các bạn những cái hành vi để mà chúng ta biết là tại sao thế giới đang diễn ra như vậy bài viết này chúng tôi đăng trên fanpage góc nhìn alan một trong những fanpage rất là nổi tiếng của tiến sĩ alan fan khi kẻ cắp gặp bà già tôi đọc nguyên văn và sau đó chúng ta sẽ luận giải vấn nạn lớn lớn nhất Của anh trong thời đại kim tiền và đám mây ký thức Thôi được rồi chúng ta sẽ đọc cái phần mà ở phía dưới này luôn đi ha Trong tiểu thuyết hay phim ảnh Những câu chuyện về kẻ cắp đụng phải bà già Có những tình tiết gây thú vị cho người xem Tuy vậy, những mẫu chuyện về kẻ cắp và bà già Xảy ra hàng ngày trong thực tế của đời sống Cũng không kém phần hào hứng Đây thực sự là liều thuốc cười cần cho tim mạch Một, Ngân hàng Âu, Mỹ và Hy Lạp trong những xứ sở đã phát triển có tình trạng tiêu xài bê bối nhất từ chính phủ đến người dân, phải kể đến Hy Lạp. Trước khi gia nhập liên minh châu Âu EU, các ngân hàng quốc tế thường né tránh nợ công xứ này và không nhà đầu tư nghiêm túc nào tin tưởng vào sự bền vững của đồng drachma. Chính phủ Hy Lạp luôn thiếu hụt về ngân sách và cử tri Hy Lạp luôn luôn thiên về các ứng viên xã hội thích quốc doanh hóa các xí nghiệp thành công và tái phân chia tài sản tư nhân bằng thuế vụ hay bổ chi cho các chương trình chính phủ. Kết quả là sau cùng, một nền kinh tế tụt hậu so với các quốc gia ở châu Âu và những doanh nhân hay các tài năng về mọi ngành thường có khuynh hướng rời bỏ Hy Lạp để đi lập nghiệp ở các xứ khác. Những người còn lại thì tìm mọi cách để bòn rút tiền từ chính phủ và có một câu nói phổ thông ở đây là nếu bạn đóng thuế thì chắc bạn không phải là người dân Hy Lạp. Tuy vậy sự suy sụp của tài chính Hy Lạp không trầm trọng lắm vì vì nợ vay của nước ngoài hiếm và tốn kém. Mọi chuyện thay đổi vào năm 2001 khi Hy Lạp gia nhập liên minh liên hiệp châu Âu EU. Bắt đầu sử dụng đồng Euro như là một bản vị chính, các kẻ cắp đánh hơi và nghĩ đây là một món mồi ngon. Kẻ cắp số 1 là tập đoàn Goldman Sachs và các kẻ cắp nhỏ hơn như Credit la Leonas, BNP Dutch Bank, UBS chạy theo bước chân đại ca không cần suy nghĩ. Trước hết, báo cáo tài chính công của Hy Lạp không đủ tiêu chuẩn để thỏa mãn đòi hỏi, khắp, à, đòi hỏi pháp lý của châu Âu, EU. Nên Goldman Sachs phải tư vấn cho họ cách thức để giấu nợ và thổi phồng số liệu tốt nhằm. Số liệu tốt nhằm mục đích vay tiền qua trái phiếu. Sau đó, Goldman Sachs phân phối các trái phiếu này cho các đàn em là các ngân hàng Âu Châu. Mọi người hạnh phúc. Chính phủ Hy Lạp có số tiền lớn để tiêu xài thoải mái, người dân và cò dự án hưởng bao nhiêu là lợi ích từ những chương trình tiêu xài ngắn và dài hạn. Các ngân hàng Âu Châu thu về bao nhiêu là phí tư vấn và phí phát hành trái phiếu. Nhưng giống như câu chuyện tiểu thuyết, ngày vui nào cũng chóng tàn, mọi người quên đi một chi tiết rất nhỏ nhặt, nợ đáo hạn thì phải trả. Các kẻ cấp quên nhắc nhở các quan chức chính phủ điều này và đa số người dân cũng nghĩ rằng họ không liên hệ gì đến việc trả nợ khi họ bỏ phiếu chấp nhận những khoản vay. Nhưng bà già Hy Lạp cũng không vừa. Họ nói với kẻ cấp là họ sẽ tuyên bố phá sản và để mặc cho các ngài ăn cắp lo liệu. Ngân hàng Âu Mỹ sợ tái người mất đi hơn 400 tỷ đô la, khe khiến sẽ khiến vài ngân hàng cỡ lớn đi theo Lehman Brothers sau nghĩa địa ra nghĩa địa. Và các vị giám đốc ngân hàng sẽ mất job, mất nhà, mất xe, mất vợ, mất nhân tình. Họ thống nhất lại với nhau và lobby các chính phủ châu Âu phải bỏ tiền ra để cứu trợ Hy Lạp. Coi tài trợ năm 2010 với 160 tỷ đô la không đi đến đâu. Coi thứ nhì 170 tỷ đô la giữ tình hình tạm yên lúc này, thời điểm mà tiến sĩ Alan Fan viết bài này. Đi vậy, số, lợ, số nợ lên tới 580 tỷ đô la hoặc hơn nữa khoảng 150% GDP của Hy Lạp và lãi suất 14%. Hy Lạp sẽ chẳng bao giờ trả nổi hết lận nợ Vấn đề có phá sản hay không Thì cũng chẳng phải là câu hỏi nữa Mà đề tài là bây giờ khi nào phá sản Ít nhất Kẻ cắp trong chuyện này Đã đẩy cây 330 tỷ đô la Cho người dân các nước Đức Pháp Đóng thuế trả dùm cho Hy Lạp Đọc đoạn này hay nữa này Tại sao tôi lại nói đoạn này Chánh phủ Mỹ và Trung Quốc Trong câu chuyện này Thật khó mà biết ai là kẻ ăn cắp Ai là người bà già Kẻ nửa cân người tám lạng, lịch sử bắt đầu à, khi, uh, uh, tôi không đọc đây này, nắm quyền vào năm 1949 các bạn có thể đọc. Người Mỹ hoảng sợ, nghĩ là con dòng tàu đã trỗi dậy, tuy nhiên Chủ tịch lại trở thành bạn tốt nhất của đế chế Mỹ bằng cách kìm hãm Trung Quốc trong 30 năm dài với một chính sách kinh tế tập trung và thoái trào trong khi những công dân uh, của Trung Quốc tại các nước nhỏ bé như Đài Loan, Hồng Kông học cách làm ăn của Mỹ Âu và tiến nhanh để bắt kịp người da trắng về thu nhập thì Hoa Lục lại thoi thóp với mức lợi tức không quá 200 đô mỗi đầu người năm 1975. Năm 1972 kinh tế Mỹ gặp khó khăn khi đà phát triển bị tắc tị với chính sách dầu hỏa của OPEC và chiến tranh à, với chúng ta này ở một thị trường nội địa bão hòa Kissinger đại diện cho nhóm quyền lực do Thái Đẩy Nixon bắt tay với Hoa Kỳ Để các kẻ cấp có cơ hội tiến vào Một thị trường 1,2 tỷ dân Muốn là một nhân vật lịch sử Và cũng bắt đầu gặp Các giấc rối với cử tri về kinh tế Nixon hăng hái mở cửa với Trung Quốc Các đồng chí Trung Quốc Cũng rất hồ hởi vì đất nước Đã tiêu điều sau cuộc cách mạng Văn hóa vĩ đại Và bà Gia thì cũng chẳng có gì để mất Bà Gia đón nhận rồi tìm đủ thủ thuật Để bòn rút và cặm nhấm tiền Mong công nghệ của kẻ cấp và bà trở thành cái cấp chuyên nghiệp Sau 30 năm Trung Quốc giữ giá lao công và tỷ giá tỷ giá hối đoái Rẻ mạt Để các nhà tư bản Âu Mỹ vui vẻ Đầu tư và mở cửa thị trường cho hàng hóa tàu Các chính trị gia châu Âu Và Mỹ cũng hoãn hỉ Vì kỳ trí của họ có một đời sống sung túc Nhờ các hàng hóa rẻ mạt Của Trung Quốc Thêm vào đó tiền Trung Quốc kiếm được từ xuất khẩu Lại quay về Âu Mỹ thông qua việc mua trái phiếu Của các chính phủ Âu Mỹ Và các khoản tiền rửa của đại gia Trung Quốc Tuy nhiên, kẻ cắp và bà già luôn quên những chi tiết rất nhỏ nhặt bất tiện. Một là nợ thì lúc nào cũng phải trả đến khi đáo hạn. Hai là khi anh cho một kẻ cắp vay thì rủi ro mất tiền là điều không thể tránh khỏi. Nào, trong câu chuyện kẻ cắp và bà già version 1.0 này. Trung Quốc mở cửa thị trường, xuất khẩu rất nhiều sang Mỹ và Âu. Thu được một đống ngoại tệ. Rất nhiều ngoại tệ thì phát triển đất nước rực rỡ phải không nào Nhưng các loại gia thì lại rửa tiền bằng cách là mua nhà ở Âu Châu Ở London, ở Paris, ở Madrid, ở Toronto, ở Mỹ Cho con cái, cho chính bản thân mình để luôn luôn có một tấm hộ chiếu hoặc một cái thẻ xanh Thế thì các bạn phải hiểu rằng khi mà họ làm như vậy Dòng tiền lại quay ngược trở lại qua Âu Mỹ Và cả hai bên, kẻ cắp và bà già đều cảm thấy hạnh phúc với nhau. Đúng chưa nào? Tôi đã kể với bạn một lần, đó là tôi trong một lần đi công tác tại Madrid. Tôi có hỏi một người bạn của tôi, cô tên là Ursula. cô nói rằng là 70% các căn hộ mới được mở bán tại Madrid, thì những người Trung Quốc mua hết 70%. Người dân bản địa, người dân Madrid và người dân Tây Ban Nha chỉ có thể mua 30% số cái... Căn hộ còn lại Và có nghĩa rằng điều này không chỉ xảy ra Tại Madrid mà nó xảy ra Tại cả Paris, cả London Và những trung tâm kinh tế, tài chính Và văn hóa của châu Âu và Mỹ Nếu các bạn không tin Các bạn có thể hỏi người nhà của các bạn Tại Canada hoặc Mỹ Đặc biệt là ở những bang Bờ Tây của nước Mỹ Và những nơi elite people Nơi mà giáo dục phát triển Ở Boston, Massachusetts của Mỹ Và New York Thế thì Chúng ta thấy rằng ở version 1.0 kẻ cắp và bà già tương đối tương đồng nhau và cả hai bên cảm thấy rất hạnh phúc với nhau. Nhưng bắt đầu từ thời điểm Tổng thống Donald Trump là người oánh thuế các mặt hàng xuất khẩu Trung Quốc vào Mỹ khiến cho những mặt hàng của Trung Quốc tăng giá và cái đại dịch nó xảy ra. Và đại dịch này đã góp phần thổi bay cái ghế của Tổng thống Donald Trump. Phải không nào? Chúng ta đã thấy điều đó xảy ra. Và khi nó đến... Và bây giờ đến thời của Tổng thống Biden Việc của ông đó là gì? Hiện trạng khi ông nắm chính quyền Đó là Trung Quốc đang nắm khoảng hơn 1.000 tỷ đô la Trái phiếu chính phủ Mỹ Tức là Trung Quốc Sau khi có tiền xuất khẩu Mới dùng cái tiền đó mua trái phiếu chính phủ của Mỹ Và Mỹ trở thành con nợ của bà già Trước đây là kẻ cắp, Bây giờ Trung Quốc là bà già Thế thì kẻ cắp Đến thị trường khai phá 1 tỷ 2 dân 1 tỷ 4 dân bây giờ Và bà già lại dùng tiền xuất khẩu được Mua ngược trở lại trái phiếu của Mỹ Và làm chủ nợ của kẻ cắp Nhưng Khi thư hưởng một cái di sản Bị nợ Trung Quốc 1.000 tỷ Và số tiền trong lịch sử Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed, Hay là Cục Sự Chữ Liên bang Mỹ Đã in ra là 3.500 tỷ đô la Wow 3.500 tỷ đô la Ông ta làm cái gì? Ông ta làm một việc rất đơn giản Đó là bây giờ kẻ cắp lại tiếp tục ăn cắp bằng cách in thêm tiền à, Nếu như với số tiền trong lịch sử đã từng in ra là 3.500 tỷ Mỹ Kim đô la đó Thì cái nợ 1.000 tỷ đô của bà già Nó trị giá rất lớn phải không nào? Bây giờ ông ta làm một việc rất đơn giản In thêm 4.300 tỷ đô la nữa Lần đầu tiên chúng ta thấy Một điều chắc chắn Là balance sheet Bảng cân đối kế toán của Fed Lên mức 8.000 tỷ đô la Gấp đôi So với thời điểm trước khi khủng hoảng xảy ra Wow Nghĩa là một cách tương đối Nếu như đây là cuộc chơi giữa hàng Hàng hóa và tiền Các bạn học kinh tế các bạn biết rồi Lượng hàng lúc nào cũng chừng này Lượng tiền chừng này thì giá cả Ở một mức giá P1 Ở ngân này Nhưng nếu lượng tiền tăng lên gấp đôi Hàng hóa không có đủ hoặc là vẫn giữ nguyên Thì giá cả phải tăng lên gấp đôi Cái chuyện bình thường P1 phải thành P2 Trong đó P2 bằng 2 lần P1 Đó là công thức giữa hàng và tiền Của bất cứ một người học kinh tế Ở mức A bờ cờ nhất phải không nào Có đúng không Và 1.000 tỷ nợ trái phiếu chính phủ của Mỹ À, xin lỗi các bạn 1.000 tỷ trái phiếu mà Trung Quốc đang nắm, bà già đang nắm Và kẻ cắp, kẻ cắp trong ngoặt kẹp là Mỹ Sức mua của 1.000 tỷ khi mà thế giới chỉ có 3.500 tỷ đô la Nó khác hoàn toàn với chuyện là sức mua của 1.000 tỷ đô la Khi mà thế giới đã có 8.000 tỷ đô la Bởi vì sao? Bởi vì sức mua bị giảm một nửa Một cách hợp pháp Và việc mà các chính trị gia của Mỹ và Âu tiếp tục in tiền Nó nằm trong cái tư duy của những người không biết làm gì khác ngoài in tiền Người ta không muốn khủng hoảng kinh tế Người ta muốn tạo việc làm Nếu bạn thất nghiệp Bạn ở nhà, chính phủ in tiền đưa vào điện thoại di động của bạn Ví điện tử của bạn, bạn chi xài Ok, bạn có bao giờ hỏi Vậy số tiền đó từ đâu tới không? Không phải không nào? Và hàng hóa có tự lên mọc cánh mà tăng lên mạnh mẽ không? Không, hàng hóa vẫn vậy. Vậy số tiền mà nhiều hơn thì khả năng bạn mua được hàng ít đi hay có nghĩa là hàng hóa giá cả sẽ tăng. Và cái cái khoản nợ trước đây 1.000 tỷ đô la của Trung Quốc nhẽ ra có giá trị rất lớn thì bây giờ nó đã trở thành một những khoản tiền có sức mua rất yếu. À, và đó là cách mà kẻ cắp Tiếp tục trở thành một kẻ cắp lão luyện hơn Nhưng bà già thì cũng không phải vừa Bà già 2.0 này rất kinh khủng Bà già 2.0 này Bà biết Rằng kẻ cắp đang tiến hành In tiền để làm giảm sức mua Của 1.000 tỷ đô la đang nắm Bà làm một việc Đó là bà đi nhập khẩu Các Nông sản Hàng hóa từ thép Đồng, nhôm Đậu tương Ngô đó Hả? Đậu tương, rồi ngô à, Kinh khủng không Rồi nhập khẩu Tất cả những gì có nhập khẩu được Bà gom tất cả commodity Hàng hóa trên thế giới Về một mối, cho bạn in tiền à, Bà già nói Cho kẻ cắp in tiền, in thoải mái đi Rồi cuối cùng thì các bạn vẫn phải cần Của tôi, thứ của tôi Là bà già tôi đang cầm, đó là hàng hóa nếu như bạn in bao nhiêu tiền Tôi cứ cầm hàng thì hàng tôi phải tăng Bởi vì hàng không thể tăng mãi Tiền bạn có thể in thoải mái Nhưng hàng của tôi không thể tăng mãi Và nếu bạn muốn mua hàng của tôi Và nhu cầu cho ba trăm mấy chục triệu dân của bạn Bạn phải trả tiền và trả giá cao hơn Đó là lý do chúng ta nhìn thấy Nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh 10 năm Mạnh nhất 10 năm qua Và Trung Quốc điên cuồng đi mua toàn bộ commodity hàng hóa trên thế giới Và dĩ nhiên Ở một chương mức nào đó Việt Nam chúng ta cũng hưởng lợi Chúng ta nhìn thấy xuất nhập khẩu của chúng ta 5 tháng đầu năm, nhập khẩu chúng ta tăng mạnh mẽ, xuất khẩu chúng ta sang Mỹ và Âu cũng tăng mạnh mẽ. Tôi sẽ có làm video về thứ năm để các bạn hiểu được là phân tích chi tiết về xuất nhập khẩu chúng ta trong 5 tháng đầu năm theo số liệu của Tổng cục Hải quan chúng ta. Thì những ngành nào tăng mạnh nhất và thị trường nào. Nhưng và chúng ta liên quan đến chuyện là chúng ta đầu tư vào cái gì tại uh, trong thời gian tới để chúng ta tránh cuộc chiến giữa kẻ cắp và bà già. Đây là một hệ quả. Hệ quả của kẻ cấp và bà già đánh nhau Đó đúng như Đúng như Ông Gua Su Quinh nói Tất cả các quốc gia trên thế giới Sẽ gánh chịu cái hậu quả Của việc in tiền vô tội vạ Của Mỹ và châu Âu Và bà già Trung Quốc Không bị ảnh hưởng Bởi vì bà già Trung Quốc tích trữ hàng hóa. Còn những quốc gia khác Quốc gia đói nghèo Sẽ rất khốn khổ Các bạn biết Lúc tôi đang nói chuyện với các bạn giá dầu đang ở mức giá dầu Brent Biển Bắc đang mức 73 đô. Tôi không biết là nó có thể lên 85 đô giống như nhận định của Goldman Sachs. Một trong những kẻ cắp lớn trên thế giới, kẻ cắp trong hoặc kép. Những người tạo ra xu hướng hay không. Hay nó sẽ đi theo dự báo của Finch là hôm nay VTV1 nói rằng là dự báo của Finch sẽ về 64 đô một thùng dầu. Nếu nó lên 85 đô. Thì cuộc sống của những người nhân dân Tôi nói cuộc sống của những người dân nghèo khổ khắp nơi trên thế giới Người phụ thuộc rất nhiều về xăng dầu và làm ăn Sẽ cực khổ Trong cái đại dịch xảy ra Các bạn thấy không Đó là gì Họ không những không kiếm được tiền Người dân nghèo không kiếm được tiền Mất việc Thu nhập bị giảm Đâu có sướng như dân Mỹ Dân Mỹ ở nhà chính phủ đưa đem, đem tiền bỏ vào túi cho tiêu Tiêu đi Tiêu đến độ chán chê không có việc gì làm thì mua playstation về chơi games rồi nhiều tiền quá không biết làm gì lên sàn chứng khoán mua bitcoin mua uh, vào binance mua binance vào vào các cái sàn uh, của mỹ mua chứng quyền này nọ sướng quá tiền cứ nhiều tràn ngập đấy còn người dân ở đâu người dân nghèo khổ thì chúng ta thấy công việc không có du lịch không có không có cái gì cả Đúng không? Và họ ngày càng nghèo Trong khi lạm phát Lạm phát là cái gì? Lạm phát là những thứ tác động đến đời sống của họ Một cách trực tiếp Chúng ta đừng nói đến giá của Xây dựng Giá của giáo dục Giá của rổ hàng hóa Được gọi là co CPI Lạm phát cốt lõi Chúng ta chỉ cần nói giá lương thực thực phẩm Là những thứ mà ảnh hưởng đến đời sống Của những người dân nghèo mà thôi ở đây tôi nói chung trên bình diện toàn thế giới à, mà chúng ta có thể nội suy từ từ cái việc vấn đề chúng ta ngoại suy ra ngoài thế giới và nội suy và vào trong việt nam chúng ta cũng thế đúng không là bây giờ thì giá của của hàng hóa gia tăng xăng dầu tăng lên đời sống thì đang chạy grab đang chạy ở indo đang chạy việt nam thì rõ ràng là cái mức ăn chia thì vẫn không thay thay đổi thậm chí là là hãng lấy nhiều tiền hơn thế thì mình lại cái cái giá hạ giá của uh, đầu vào nó tăng lên thì cái lợi nhuận mình bỏ túi hoặc là cái tiền công của mình nó mất đi hàng hóa nông sản mình sản xuất ra bán không được không có du lịch mất việc không có tiền Ấn Độ cũng thế Ấn Độ cũng thế các nước Nam Mỹ càng nghèo khổ lương thực cứ tăng ầm ầm, thế Trung Quốc nó gom hàng như này, Trung Quốc gom nhiều uh, commodity thế, sắt thép tăng ầm ầm ấy, đúng không? Gạo, ngô, đậu tương tăng ầm ầm, các bạn thấy không? tăng khủng khiếp phải không nào? Thế lạm phát tăng, nếu như người dân nghèo mà thu nhập hai vợ chồng mà dưới 10 triệu một tháng, bây giờ giá lương thực tăng 10%. trong khi ghi rổ lương thực là chiếm nếu mà có một đứa con, hai vợ chồng và một đứa con thì phải chi tiêu đến tám chín triệu một tháng cho tiền ăn này. Tiền ăn cộng tiền nhà Và tiền xăng xe đi lại Chứ còn một triệu chỉ triệu đầu tư cái gì Quá khó Phải không nào Quá khó Do đó thì Cái cuộc chiến giữa kẻ cắp và bà già này Để lại một hậu quả Cực kỳ lớn trên toàn thế giới Và Ngay ông Wu shopping này Ông nói Ông này là quan chức của ngân hàng uh, People Bank of China Ngân hàng uh, uh, Nhân dân Trung Hoa nhân, nhân Nhân dân Trung Hoa Ông nói một câu mà tôi nghĩ rằng là các bạn phải rất lưu tâm vào cuộc chiến này Khi nào kết thúc Tôi dự báo nếu nó kết thúc Chắc phải là khi các nước Đã tiêm vaccine thành công Trên toàn thế giới Tại sao vậy Khi Các nước phát triển Tiêm đủ vaccine Các bạn nhớ lại những dự báo của tôi Khi mà ông Joe Biden Trước khi ông Joe Biden làm tổng thống Các bạn xem lại tất cả những cái tuyến mà dự báo về Tổng thống của tôi Tôi cũng nói rằng là ông Joe Biden lên Thì 10 tháng sau Mỹ hết hết cái đại dịch Từ ngày ông nhậm chức Làm tháng 1 Thì tôi nói rằng đến tháng 10 Mỹ hết đại dịch Mà bây giờ nó đang hết sớm hơn dự kiến Tháng 6 Nó tiêm chủng Nó tiêm chủng đến 60% dân số rồi 55-60% dân số rồi Giờ nó mở cửa trở lại Nó thừa vaccine Tiếp tục bơm tiền kích thích kinh tế để tạo việc làm Chấp nhận lạm phát cao Người dân họ đâu có thiệt gì đâu các bạn Người dân họ có việc làm trở lại Thiếu tiền chính phủ in á, Đưa cho Giá lương thực cao thì họ có thêm tiền chính phủ in mà Cứ đưa in mãi Đưa cho Thậm chí một số ông lười không thèm đi làm nữa Với ăn trợ cấp chính phủ ngồi đánh chứng khoán Nguy hiểm không Tôi dự báo như vậy Châu Âu sẽ follow cái cái step của Mỹ trong vòng khoảng tầm 3 tháng sau đó Các đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản Sẽ theo theo cái step đó sau 3 tháng Còn lại những nước nghèo yếu hơn Sẽ phải mất một năm sau để có thể tiêm chủng thành công Và sau một năm Các bạn thấy rằng là trong một năm đó đó Thì lạm phát tăng ra cao Tăng vọt lên Các nước đang phát triển rất khó khăn về vấn đề liên quan chuyện vừa chống bệnh dịch vừa phát triển kinh tế. Phải không nào? Đấy là thứ mà chúng ta nhìn thấy Mỹ phát triển phà phà, Âu phát triển phà phà Các nước phát triển nghèo khó, tiếp tục nghèo khó, vừa chống bệnh dịch, không có vaccine, vừa căng mình chống bệnh dịch không có vaccine và cũng không biết phát triển kinh tế ở đâu. Lạm phát thì ầm ầm, Nhưng đến lúc có vaccine rồi, tôi dự báo luôn có vaccine rồi và tiêm xong xuôi và khoảng giữa năm 2023 thì lúc đó lúc đó là lúc mà lạm phát tăng đến độ chịu không nổi và Fed làm một cú giật sập à tôi dự báo vậy lúc đó lại tạo ra sự khó khăn bằng cách gì nâng lại lãi suất và lúc đó lãi suất tăng cao các nước đang phát triển và nghèo khó lại vốn thêm phụ thuộc vào Fed và Fed sẽ thành công và đã lúc đó được và có thể sử dụng và thời điểm đó Thì đã thành công trong việc đưa các nền kinh tế nhỏ khác Phụ thuộc vào Mỹ Và phải nói một điều Đó là xuất khẩu thành công lạm phát Ra các nước khác một cách hợp pháp Và những nền kinh tế Và những hệ thống tài chính yếu kém Vay nợ nhiều Vay nợ chính phủ nhiều Sẽ phụ thuộc vào bà già à, vào kẻ cấp Vậy bà già sẽ làm gì Liệu trong kịch bản này Chúng ta Là người dân Chúng ta lựa chọn vị thế của bà già Hay chúng ta có thể thay đổi gì Được chuyện này Tôi vẫn nói các bạn đó là đọc Để tăng cường cái trí tuệ của mình Đọc để hiểu những cái gì sẽ diễn ra Nhìn vào quá khứ Xảy ra của khủng hoảng kinh tế tại Hy Lạp Nhìn những cách và những tổ chức tài chính Và các quỹ tiền tệ Hay những ngân hàng đầu tư đã làm Sụp đổ của một nền kinh tế Đối với Argentina Đối với Hy Lạp Trong những giai đoạn trước đó và những cuộc khủng hoảng kinh tế tại Thái Lan, tại Indonesia và Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương năm 1997, chúng ta có thể hiểu được kịch bản của thế giới trong những năm sắp tới và việc người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo trong quá trình lạm phát tăng mạnh mẽ, nó đòi hỏi, nó đòi hỏi khi chúng ta hiểu được những vấn đề vĩ mô đó, nó đòi hỏi chúng ta với tư cách là những người đầu tư, những người kinh doanh. Chúng ta phải chuẩn bị cho những kịch bản Cho những cơn bão đã sẽ tới Winter is coming Bão sẽ tới Hiện nay chúng ta đang gặp phải một trạng thái Đó là một trạng thái ảo Dầu ảo, mọi thứ ảo Nhà cửa đất đai tăng ẩm mỹ mạnh mẽ Chứng khoán tăng ẩm mỹ mạnh mẽ Các tài sản số tăng ầm mỹ và mạnh mẽ Chúng ta cảm thấy mình giàu hơn bao giờ hết Đối với một số những bạn có tiền Còn ở một trường phái khác Một lúc chỗ khác những người nghèo sẽ cảm thấy Một cách từ từ họ đang bị mất tiền đi Vậy làm thế nào Với tư cách là một người xem của kênh Với tư cách là một người Hiểu được cái chuyện đó và có thể chia sẻ với bạn Bạn làm gì đây Có mấy lời khuyên Một, đó là hãy tăng cường tri thức cho bộ não của mình Thứ hai, bằng mọi giá Không bị cuốn vào vườn xoáy Của việc nghèo đói Và trở nên nghèo đói và bị bào mòn Bởi sức mua về lạm phát Bằng cách là đầu tư, học đầu tư từ rất sớm Biết được tài chính từ rất sớm Tiết kiệm, tăng đầu tư Thứ ba Lời khuyên của tôi luôn dành cho bạn đó là Đại dịch Là một cơ hội tuyệt vời Để bạn re-sharpen the tools Sharpen the tools Nghĩa là trong cái cuốn mà 7 thói quen của người thành đạt đó. Một cái thói quen thứ bảy vô cùng quan trọng Đó là luôn luôn mài rũa các kỹ năng của bạn Bạn phải làm sao Để có một công việc Được xếp trả lương cao hơn Hoặc xếp không cắt lương của bạn Khi khủng hoảng xảy ra Và lương của bạn và thu nhập của bạn gia tăng Bằng mọi cách Bạn phải gia tăng được thu nhập Thu nhập chính trong công việc Và biết cách đầu tư Và tái đầu tư Để mà cái tài sản của mình Cái tiền của mình Nó tăng mạnh hơn so với lạm phát Và đừng nghĩ một cách thụ động Là gửi tiết kiệm Đừng bao giờ nghĩ Tiết kiệm chỉ có 6% một năm Hoặc là mua trái phiếu 10% một năm Không khiến cho bạn giàu hơn Và bạn biết Hiện nay cuộc chiến giữa kẻ cắp và bà già Với tốc độ in tiền khủng khiếp Và tốc độ gom hàng khủng khiếp như vậy Đó là cuộc chiến của hai gã khổng lồ Mỹ và Trung Quốc Của thế hệ version 2.0 Và nếu cuộc chiến này tiếp tục diễn ra Từ giờ cho đến hết năm 2022 Thì giá cả các mặt hàng Sẽ tăng một cách đột biến Và khủng khiếp Lúc đó, chúng ta chỉ có thể bảo vệ chính mình bằng cách chúng ta sờ vào túi mình, xem túi mình có bị rách hay không. Như vậy, ba lời khuyên của tôi đó là gia tăng. Thứ nhất, tri thức của bạn. Tri thức của bạn vô cùng quan trọng và gia tăng mỗi ngày. Cái thứ hai là bạn hãy tiết kiệm và đầu tư mạnh mẽ hơn và tránh vào vòng xoáy của việc nghèo khó đi và thứ ba là gia tăng cái năng suất lao động của bạn để thứ nhất mình không bị sa thải. Làm mọi cách để mình không bị sa thải khi kinh tế nó khó khăn nó đang xảy ra với chúng ta Và thứ hai nữa Làm thế nào đó để cái thu nhập chính của mình Cái cái chất lượng công việc, cái productivity, cái năng suất lao động của mình nó tăng lên Để xếp mình có thể trả lương cho mình cao hơn Hoặc mình có một công việc tốt hơn, được trả lương cao hơn và tái đầu tư Để tránh cái step mà đến một cái thương vụ để đời Lúc đó xảy ra mọi thứ nó sụp đổ khi phép tăng lãi suất ngược trở lại đó là một điều kinh khủng và một cái viễn cảnh kinh khủng Tôi không muốn điều đó xảy ra với bạn Được không ạ? Và để cho Như là một phần quà khuyến khích dành cho những bạn mới Sau khi xem những video của tôi Và khoảng gần 40 phút như hiện nay Những bạn mới tham gia thị trường đặc biệt thị trường chứng khoán và tài chính Thì thường thiếu kiến thức Nhiều khi các bạn người lưỡng lự không dám mua Sách bởi vì các bạn nghĩ rằng là nó đắt Nhưng thực sự đầu tư cho bộ não mình chưa bao giờ là, là Cảm thấy đủ ấy, tôi thì không bao giờ thấy đủ cả Thế thì bây giờ nhìn này có một học trò của tôi rất là thành công trong lớp uh, cung vụ chứng khoán 17 vừa rồi, lại 17. Thì bạn có tặng uh, cho năm cái, cái cuốn nến Nhật, thủy kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật uh, dành cho cho bạn uh, thì bạn thành công rồi, bạn muốn giving giving out năm cuốn dành cho những người mà trẻ, chưa có điều kiện, người muốn tìm hiểu về phân tích kỹ thuật và thị trường chứng khoán. Thì các bạn hãy comment những dự báo của các bạn hoặc là những tổng tổng hợp, những cái chia sẻ của tôi, kẻ cắp và bà già version 2.0 này. Các bạn học được bài học gì? Các bạn sẽ hành động như thế nào? À, ở dưới comment và cho tôi biết quan điểm và suy nghĩ của bạn. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau nữa và tôi sẽ đọc trực tiếp từng cái comment của các bạn để mà có thể trao cho những cái bạn mà xứng đáng chưa bao giờ nhận sách của chúng tôi và chưa bao giờ nhận phần quà từ học trò tôi cung phu chứng khoán và nếu như chúng ta có duyên với nhau thì chúng ta hãy gặp nhau trong cung phu chứng khoán nó sẽ diễn ra khi dịch kết thúc và tôi muốn các bạn trở thành một người độc lập tự do tài chính và tăng cường đầu tư kiến thức cho mình một cách tốt nhất để chuẩn bị cho gia đình của mình một cái kết cục nó tốt hơn cái kết cục mà tôi vừa chỉ ra cho các bạn đúng không ạ bởi vì kẻ cắp và bà già sẽ đánh nhau cho đến hết năm 2022 ít nhất là như vậy trước khi tìm ra một resolution một giải pháp nào đó cho thế giới và có một cú màn giả sập Hãy chia sẻ những thông tin này Nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé